0: Welkom in deel 2 van de drie luik over het Nederlands Mathematisch Congres. Vandaag kijk ik nog eens door wat aantekeningen die ik maakte van bijeenkomsten en ga ik in gesprek met professor Jan Wiegerink. Naast inhoudelijke sessies en diverse prijsuitreikingen was er gisteren ook een bijeenkomst van EWM, European Women in Mathematics. Daarin werden onderling vooral ervaringen en adviezen uitgewisseld. Ik zal er een aantal delen. Ze vertelde Svetlana Dubinkina dat toen zij acht jaar was, ze over negatieve nummers hoorde en daardoor toen al gefascineerd was voor de wiskunde. Ze raadt mensen nu aan om zo snel mogelijk vertrouwd te raken met artificial intelligence. Bij Anke van Zuiden verliep het juist heel anders. Zij startte eerst met een studie Japans, toen econometrie, en realiseerde via een vriend hoe leuk ze het eigenlijk vond om anderen wiskunde uit te leggen en begon toen aan een PhD in wiskunde. Maar Barbara Gens kon zich juist eerst niet voorstellen dat ze wiskunde zou moeten uitleggen aan anderen en begint dat nu pas leuker te vinden. Zij vond op school vroeger wiskunde, natuurkunde en computerkunde allemaal interessant. Achteraf gezien betreurt ze het dat ze niet haar minor in natuurkunde deed, want dat zou nu goed van pas zijn geweest in haar huidige onderzoek. Haar advies luidt dan ook, kies echt wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Het helpt je niet als je werkt in een gebied omdat het werk is, maar je vindt het geen leuk werkgebied. De tips gaan nog wat door over het omgaan met gevraagde mobiliteit en of je per se ook in het buitenland moet werken. Dat verschilt per land en per persoon, zo blijkt, afhankelijk van wat je ook ambieert. Ik ben in elk geval geïnspireerd door de openhartige houding van deze vrouwelijke wiskundigen. Dan maak ik me op voor het volgende interview. Ik ga in gesprek met Jan Wiegerink, professor in de mathematische analyse aan de UvA, waar hij onderzoek verricht naar de functies van één en meerdere variabelen. Daarnaast is hij voorzitter van het Koninklijk Wiskundig Genootschap, een partij die mede het NMC organiseert. Jan Wiegerink komt net uit de lezing van Barbara Gens. In de aankondiging van die lezing werden intrigerende vragen opgeworpen. Maar Christiaan Huygens zich vroeger al mee bezig hield. Hoe kan het dat onze hartslag doorgaans regelmatig blijft slaan? En hoe kan het dat een groep metronomen samen spontaan synchroniseren? En welke rol, zo onderzoekt Gents in haar lezing, speelt ruis in deze dynamiek? Ik ben benieuwd wat Jan Wigerink uit deze lezing het meest is bijgebleven.
1: Ja, eigenlijk is het meest bijgebleven een plaatje waarin ze probeerden uit te drukken wat er gebeurde. In de formules en het plaatje heette een waswoordpotentiaal. Het ziet eruit als een, een soort scheef trappetje. Nou, als je daar een, een balletje in gooit, dan blijft het meestal zo'n hoek van de treden liggen. Uh, maar als er nu voldoende verstoring op zit, dan wil het nog wel eens een treden zakken. En Eigenlijk ging de, de lezing over hoeveel verstoring je nodig hebt... En, en nou ja, hoe groot de kans is dat het zakt en wat er uiteindelijk gebeurt als je die dingen toepast op, op allerlei situaties. En wat ook indrukwekkend was, was de hoeveelheid voorbeelden die ze gaf. Het ging van, van koren die samen zingen tot hartritmes, tot vuurvliegjes uh, dansen. En wat ook wel interessant is, is hoe daar de abstracte wiskunde de natuur of de maatschappij om ons heen raakt. Dat is, uh, dat is altijd leuk om dat te zien in een wiskundige voordracht.
0: Ja, mooi. Ja, ja. Um, maar goed, we, we zitten nu hier en ik ben ook heel nieuwsgierig uh, naar waar u allemaal mee bezig bent. Wat moet ik me nou precies voorstellen bij een genootschap? Ja,
1: ja het is een beetje een soort vakbond van, van wiskundigen kun je aan denken. Behalve dat er niet zoveel is om voor te staken. En, uh, en dat doet de vakbond misschien ook niet. Maar kijk, weet je, wiskunde doe je aan de ene kant wel heel individueel... Ja, ik bedoel, je schrijft zelf je stelling op, maar je vindt het toch ook altijd weer leuk als andere mensen ervan horen. Dus dat betekent dat er tijdschriften moeten zijn waar die dingen inkomen, of dat nou elektronisch is of gedrukt. En dat je aan de andere kant ook graag wil weten wat er gebeurt. Dus dat betekent dat mensen met elkaar moeten praten. En eigenlijk is dat wat je in eerste instantie in zo'n geno nou ja, genootschap, klinkt heel, heel duur, maar dat komt omdat we... Nou ja, we zijn ook. Al Weet ik veel, van de 17e eeuw of zo. Uh, dus het is gewoon een heel oude, oude club. En toen heette dat nog genootschap. Maar voor de, voor de anderen is het gewoon vereniging. Dus het is een, een vereniging van, van gelijkgestemden. En, uh, en de, ja, dus dat zijn dan in dit geval wiskundigen. Maar het zouden ook voetballers kunnen zijn.
0: Maar u bent dus voorzitter. En hoe staat volgens u de wiskunde in Nederland ervoor?
1: Ja, nou ja, de laatste tijd gaat het beter. Zo'n jaar of vijftien geleden was er echt een, een dip in de studentenaantallen. Dus, dus dat gaat nu beter. Uh, de werkgelegenheid voor wiskundigen is gewoon heel goed in Nederland. Dus dat is ook fijn. De ondersteuning van de overheid is beter dan het was, maar zou nog beter kunnen. Bij elkaar, het staat er, het staat er, uh, het staat er beter voor dan een aantal jaren terug... En en je zou het nog wel beter willen zien natuurlijk, maar ja, dat zal eens niet. De, dus dat is altijd wel zo. Ik denk dat de vereniging merkt wel dat, dat organisatie... De, dat is tegenwoordig in alle opzichten moeilijk. Uh, dus het ledenaantal neemt langzaam af. Er komen eigenlijk minder leden bij dan dat er vanaf afgaan. Dat is wel jammer, dat merk je ook bij andere activiteiten die we doen. Dat, dat aan de ene kant heb je wel een gemeenschap nodig, maar die ja, tegenwoordig is het... Is het denk ik met, uh, met alle moderne communicatie, veel makkelijker om, om daar iets te doen... zonder dat je nou echt uh, dat structureert als in een vereniging. Dus je kunt je artikel nu gewoon op internet zetten en dan leest iedereen het. Daar heb je geen of nou ja, dan kan iedereen het lezen. Daar heb je geen, uh, geen tijdschrift voor nodig. Vroeger moest je echt bij elkaar gaan zitten om, uh, om elkaar te spreken. Nu kun je dat over de telefoon doen of... Uh, of met videoconferentie of zoiets dergelijks. Dus een hele hoop dingen, die, daar kun je ook wel omheen. En dat merk je wel uh, bij de ledenaantallen. Gewoon dat mensen zeggen, ja, ik heb dat eigenlijk niet nodig.
0: Nee. Maar ja. bent u dan bezig met een moderniseringsslag? Uh, Hoe ziet dit er over tien jaar uit?
1: Nou, ik hoop nog ongeveer hetzelfde. Wij zijn echt uh, wel een conservatief genootschap. Dus, dus ik denk niet dat dit heel, uh, dit gaat niet heel snel veranderen.
0: En is er iets wat u over tien jaar zou willen hebben bereikt met de KWG? KWG? Ja, zo noem ik het maar even. De ja, de KWG, dat is de prima Koninklijk
1: Wiskundige Genootschap. Wij hebben het ook over het KWG. Ja. Is er iets wat we zouden willen bereiken? Nou, ja, ik denk dat, dat als je zou zeggen, nou, 20% meer leden... dat zou een aantal eh, toch wel wat zorg wegnemen. Dus we hebben daar ook wel plannen voor om dat te doen. En wat ja. we verder natuurlijk... Dus, we zijn een beroepsvereniging, dus als we ergens kans zien om... Nou ja, iets te doen uh, in dat kader... en dan moet je niet denken aan salarisverhoging... maar meer aan funding voor wetenschappelijk onderzoek... dan, dan gaan we dat zeker niet laten. Dus, dus wiskundigenootschap samen met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren... die hebben een jaar of tien geleden PWN opgericht. Nou, jij had wel met Wils Schilders gesproken. En daar liggen een hele hoop van de dingen die wij zouden willen... die, die liggen bij PWN. Ja. Uh, of die hebben we naar PWN toegeschoven. Nou ja, als platform net ietsje, ietsje breder is en, en ook met wat, nou ja, wat meer achterban heeft dan alleen het KWG. Ja,
0: ja. maar wat u ook doet uh, via het KWG is het uitreiken van een aantal prijzen. Ja, uh, er worden er steeds meer. Aha, kunt u daar iets over vertellen?
1: Ja, nou ja, dus, dus, dus prijzen. Eigenlijk was Nederland is een beetje Calvinistisch misschien en dus prijzen die waren er eigenlijk nooit in Nederland. KWG heeft jarenlang alleen maar de, de Brouwer-medaille gehad. Die werd eens in de drie jaar uitgereikt. Wel pu, puur goud, dat was dan natuurlijk uh, ja, wel een echte medaille. Maar er wordt een serieuze commissie opgezet. En die kijkt naar binnen een bepaald vakgebied. Dat wordt dan aangewezen door het bestuur naar de, eigenlijk degene die die medaille het meest verdiende. Kijk, tegenwoordig telt op je cv... als je een baan wil hebben binnen de, de wetenschap... dan is er een kopje prijzen. En daar moet je dan invullen welke prijzen je gewonnen hebt. Of wat je, ja, nou ja, dat soort dingen. En dan is het toch fijn dat, dat er ook prijzen zijn om, om het erop te zetten. Dus het is goed, voor zeker voor jonge mensen die die prijzen krijgen, dat, dat ze er zijn. Het staat goed op hun cv. Het is ook leuk. Mensen vinden het spannend. We hadden net de Master of Science, prijs voor het beste masterwerkstuk, zal ik maar zeggen, thesis. En er was een nummer drie, nummer twee, nummer één. Nummer één weet dat ze gewonnen heeft als nummer twee vermeld wordt. En uh, die sprong echt letterlijk een gat in de lucht. Dus dat is gewoon leuk om te doen. En dat, er is ook altijd veel belangstelling voor die dingen. We hebben straks een PhD-prijs voor het beste... Maar het is niet echt voor het beste proefschrift, dat hebben we ook. Dat heet de stieltjesprijs. Maar die prijzen die zijn een mooi argument om om goede mensen een verhaal te laten houden. Dus dat is naar, naar ons toe. Maar het is voor de mensen zelf ook heel erg leuk... als je zo'n prijs krijgt. Dat kun je gewoon... Nou ja, dat, dat is, dat is een, een trofee, weet je. Dus,
0: maar Waar wordt het op beoordeeld? Bijvoorbeeld de NG De Bruin prijs werd ja. ook uitgeruimd. Ah ja,
1: die was dus voor het beste artikel in de afgelopen twee of drie jaar. Denk ik denk drie jaar. En dat was gewoon de prijs voor het beste artikel. Nou, dat is natuurlijk hopeloos als je dat als commissie... Er werken in Nederland, nou pak een beetje, we hebben er um, 70 in het instituut uh, totaal, uh, als je alles meerekent. Dus dat moet je dan met 10. Werken. Nou, kleine duizend mensen werken hier, die schrijven allemaal twee artikelen per jaar. Er zijn 2000 artikelen, die kun je niet allemaal doornemen. Dus wat je dan doet, is, is vraag aan de instituten: van, hebben jullie mensen die je daarvoor wil voordragen? En dan krijg je een selectie, er waren geloof ik. Ik weet niet, een stuk of tien of zo die dan echt werden voorgedragen. Nou, die commissie die moet ze dan over die tien papers buigen. Dus dan komen ze met een soort shortlist. Denken we, die, die of die. En, op, en die sturen ze dan nog eens een keer naar experts... die het daar dan ook nog wat over kunnen zeggen. En, en zo is dat uh, gegaan.
0: Het is ja. niet dat het een artikel is wat, waar het meest naar werd gerefereerd.
1: Dat is ja, niet okay. de criterium. Het speelt wel een rol hoeveel aandacht het getrokken heeft. Dat kan. Dus de prijswinnaar... Ja, die had een aan het spel Z gerelateerd probleem opgelost. En dat kwam hij zelfs in de NRC. Dus de impact van het artikel, daar kun je het wel over hebben zonder dat het nou over citaties gaat. Dat weegt wel mee. Maar het is toch vooral de kwaliteit en de originaliteit van de ideeën in het artikel die het moet doen. Ja. Ja.
0: Wat fascineert u zelf het meest in de wiskunde?
1: Je bedoelt waarom... Uh...
0: Waarom vindt u uw werk leuk?
1: Waarom vind ik wiskunde leuk? Ja, de... De strakheid van het vak. Kijk, wiskunde is, denk ik, het enige vakgebied waarin geen grijs bestaat. Het is of zwart of het is wit. Je hebt allerlei scholen in de wiskunde, maar het is niet zo dat de ene school zegt... wat die andere school doet, daar klopt niks van. Dus de ene die pakt het zus aan, de andere pakt het zo aan. De ene heeft dit onderwerp, de andere heeft dat onderwerp. Maar we weten gewoon van elkaar, dat aannemende dat we het um, behoorlijk doen... dat wat, we wat opgeleverd wordt, dat is gewoon goed... Het staat ook voor de eeuwigheid. Dus in natuurkunde leest niemand een artikel wat drie jaar oud is... heb ik me wel eens laten vertellen. En bij wiskundigen, die, daar is dat helemaal niet zo. Wat veertig wat jaar geleden is gedaan... is nog net zo waardevol als toen het gedaan werd. Ja. Dus die, die hele duidelijke ja, bepaaldheid van het vak... dat trok mij wel aan. Dus dat is wat me er echt in ja. ja. Of, of wat, wat me daartoe trok, denk ik, ja. ja. En,
0: en naar de toekomst toe? Is er nog iets waarvan u hoopt van ik hoop dat er daar nou eens een keer een goed artikel over komt. Uh, in uw eigen werk misschien.
1: Iedere wiskundige heeft denk ik zo ergens in, in zijn hoofd of misschien zelfs opgeschreven een lijstje van oké, okay, dit zou ik willen doen, dat wil ik doen, dat wil Hier moet ik over nadenken. Zo'n lijstje heb ik ook wel. Wij leven al in een tijd waarin uh, heel veel eeuwenoude problemen, ja, echt langstaande problemen worden opgelost. Dus de wiskunde gaat op dit moment heel snel. Uh, sneller dan... Uh, dan 30 jaar geleden, denk ik. En ik heb daar, wat dat betreft, geen echte wensen. Dus nee, ik heb, uh, ik heb wel mijn eigen agenda. Uh, maar ik heb niet het gevoel van in dit vakgebied moeten echt stappen gezet worden. Dat zou ik echt fantastisch vinden als daar de vooruitgang zit. Ik denk ook niet dat je dat heel erg kunt sturen.
0: Oké. Okay. Tot slot: Het KBG richt zich met haar Wintersymposium expliciet op wiskundedocenten. Ja. Stel dat u zelf weer in de middelbare schoolbanken zou zitten... en u zou zich opnieuw moeten buigen over allerlei opgaven... welk advies zou u dan aan uzelf ah. geven?
1: Nou, dus een belangrijk advies is... ik weet niet of dat nog kan tegenwoordig... want ik weet niet hoe de middelbare schoolbanken zijn... maar toen ik op de middelbare school zat... waren de opgaven nooit langer dan, dan twee regels. En het advies wat ik zou geven is... schrijf de opgave over. En waarom is dat? Nou, als je een proefwerk maakt dan ben je toch een beetje gestrest. En als je die opgave gewoon gaat overschrijven... kost je misschien een anderhalve minuut. Dan kun je heel even de afstand van nemen. En, en in plaats van, van er gestrest over na te denken... kun je dan, nou ja, gewoon eventjes ontspannen. En het andere ding is dat... Kijk, regelmatig dingen na natuurlijk... als docent aan een universiteit. En dan zie je toch zo op de vijftig studenten... is er altijd wel één die de opgave verkeerd gelezen heeft. Dus die maakt een andere opgave. Hij maakt misschien zelfs alleen maar een schrijffout. De, de, de opgave is los op 3x² plus 5x plus 7 is 0 en hij heeft 8 2 opgeschreven. Omdat hij de 3 niet goed las of omdat hij dacht dat het 8 zou zijn of wat dan ook. Als je de opgave overschrijft, dan heb je A. minder kans dat je de verkeerde opgave maakt. Want je gaat hem gewoon overschrijven en dan weet je wat hij is. En dan. Dus dat is één ding. Bovendien, als je hem verkeerd overschrijft. en je maakt daarna de verkeerde opgave. dan geef je de docent een goede kans om je toch nog een punt voor te geven. Want je hebt gewoon een andere opgave gemaakt. die hopelijk lijkt op wat er was. Terwijl als je alleen de uitkomst opschrijft. en het moet zijn 1 en 3 en uh, jij hebt drie en vijf opgeschreven... dan, dan kan de goede man uh, die het nakijkt... die kan er niks aan zien. Maar als jij de vergelijking die je oploste... Uh, erbij hebt geschreven... zegt hij, ja, die heeft hij goed opgelost. Ja. Dus ik denk dat dat wel een tip is die... die ik geef het Ja, je kunt niet alles voorkomen natuurlijk... Maar, maar je kunt voorkomen dat je de verkeerde opgave maakt. En, en je kunt voorkomen dat je al helemaal in paniek bent... voordat je aan de opgave begonnen bent. En dat kun je alle twee een beetje op die manier oplossen. En een uh, andere tip als ik nog in de schoolbanken zat, ga gewoon doen wat je leuk vindt als vak. Kijk wel even of je ook de consequenties leuk vindt, want je hoort het wel van bij mensen die geneeskunde doen. Er zijn er altijd wel een paar en die kunnen niet tegen bloed en dat is toch een beetje onhandig. Dus als je dat van tevoren weet, ook al vind je het een leuk vak, dan moet je misschien toch nog even denken.
0: En wat zijn de consequenties als je wiskunde
1: gaat doen? Als je wiskunde gaat doen, ja, dan... Dan hoop ik dat je uh, zo'n introductievoordracht uh, gehoord hebt. Want de wiskunde op de middelbare school is echt niet goed vergelijkbaar met de wiskunde die je uh, op de universiteit doet. Dus dat is één ding. En als je het dan doet, ja, dan zijn de mogelijkheden die zijn tegenwoordig legio. Dus er is een enorme vraag aan, aan wiskundigen uit uh, de financieel-economische hoek. Dus daar is een enorme vraag naar. En dan is er ja, modelleren is belangrijk, operations research, dat uh, de, dus hoe je verschillende processen op elkaar afspeelt en optimaliseert. Dus er is een, daar zit een hele hoop wiskunde in. Tegenwoordig zit er veel meer wiskunde in dan vroeger. Als je lesgeven leuk vindt, er is een tekort aan wiskundeleeraren. Ja, dus er is een hele hoop te doen. Ik geloof dat econometrie als beste keus... dus ja, wat dan een criterium is... maar in termen van bevrediging van het werk en, en salaris... hebben de Amerikanen ooit uitgezocht. Er kwam econometrie als één en wiskunde als twee... Ja, of andersom, dat weet ik niet eens. Maar het stond enorm hoog. Ja, en dat is ook zo. Je kunt, um, in, in zekere zin ben je, je, je bent als wiskundige enorm vrij. In, in, gewoon in je denken. En dat maakt het ook aantrekkelijk.
0: Mooi. Ja. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de podcast. En veel succes nog met uw werk. En plezier op het congres. Ja,
1: dankjewel. Ik hoop dat veel mensen luisteren. En ja, en of ze wat aan mijn tips hebben, dat weet ik niet. Maar ik, ik hoop er het beste van.
0: En hiermee kom ik aan het einde van deel 2 over het NMC. De muziek die u we hoorde werd speciaal tijdens dit event door componist Ivo Bol geproduceerd tijdens de lecture performance, een dansvoorstelling op en over de stelling van Liemer. Wat dat precies inhoudt, dat is te horen in de volgende aflevering.